0: pues este, hoy vamos a estar hablando acerca de, de cómo podemos nosotros tener un poco más de conocimiento, de sabiduría ¿no? y, y pudiéramos a lo mejor definir un poquito para comenzar qué es la sabiduría.
1: Fíjate que una de, de las cuestiones que he meditado sobre esto es que a veces nos confundimos o lo relacionamos mucho también con lo que es la inteligencia hmm. y Creo que va de la mano, solamente que algo que me llama mucho la atención es que la sabiduría es ponerse inteligencia en la práctica, es cómo llevarlo a cabo y obtener ese beneficio de la inteligencia.
0: Qué interesante porque yo creo que muchas veces pensamos que el, el, una persona ya de años es muy sabio, no a lo mejor tiene mucha experiencia y eso nadie se lo quita, claro pero... Pero puede ser muy relativa a la, la sabiduría, ¿no? O sea, a lo mejor para mí ser sabio es conocer de muchas cosas. Y, no sé, para tu suegro es, es conocer de muchos temas, ¿no? Pero a lo mejor para alguien más el ser sabio simplemente es especializarse en su trabajo o en lo que hace, en su oficio. Pero yo creo que nos interesa ahorita más el que es la sabiduría delante de Dios en la
1: Biblia. ¿Qué, qué significa ser sabio en la Biblia? Sí, definitivamente. Creo que ese es el tema de hoy, el, de, de los más importantes, porque podemos encontrar muchas cosas a nuestro alrededor, pero ¿qué es lo que piensa Dios en cuanto a esto? El mundo puede obtener o puede lanzar muchas eh, interrogantes en cuanto a este tema, pero ¿qué mejor ir a la palabra de Dios y empezar a identificar qué es la sabiduría? ¿Cómo se come? Como a veces decimos. <risa> Eh, cómo utilizarla, cómo sacar el provecho dónde encontrarla son tantos detalles que vamos el día de hoy a compartir brevemente y sí, pues realmente creo que para comenzar, un buen lugar eh, en la palabra de Dios es en proverbios, eh, muchos lo conocen como esa parte, de, o ese libro sapiencial, es decir, donde obtienes o donde se plasma la sabiduría de una manera muy clara, y creo que es un buen lugar para comenzar
0: Sí, mira, <risa> platicábamos fuera de de aquí del espacio y me gustó mucho el, el ejemplo que diste de, de una persona que empezó a estudiar teología. ¿no? Y mm -hmm. le preguntan, ¿por qué teología? Sí. Es pues que está todo, ¿no? O sea, para Así empezar, es. en la Biblia encuentras todo.
1: Sí, es bien interesante porque vas a encontrar principios de economía, principios de historia, principios de, de cualquier aspecto en la vida eh, social, eh, antropología... Eh, emocional, psicológico, o sea, uno puede ver plasmado en la palabra de Dios un sinfín de temas que aunque son personajes reales, que sus, que, que, que sus historias o sus situaciones sucedieron hace muchos años, bueno, esos mismos principios siguen en acción el día de hoy. Simplemente es cambiar el nombre de ese personaje por tu nombre o por tu familia o por lo, lo que está rodeando tu vida y esos mismos principios siguen en acción, siguen pasando.
0: Sí, definitivamente creo que es es uno de los libros más importantes en, en el ser humano que deberíamos de poner atención, ¿no? Y, y pues, si queremos hablar de, dentro de muchos temas el día de hoy acerca de la sabiduría, Proverbios, ¿no? Sí. Uno de los libros con más sabiduría que encontramos dentro de las escrituras. Entonces, para definir la sabiduría, ¿tú cómo, cómo podrías definir según las escrituras, según la Biblia, qué es la sabiduría? Fíjate que...
1: Al ir aquí a Proverbios, el capítulo 1, y a lo largo de la escritura, este es un principio que es muy consistente y eso es lo que me encanta en la palabra de Dios. No importa dónde tú lo abras, siempre vas a encontrar la consistencia en la escritura y lo que podemos identificar a través de, las, de, de qué es la sabiduría. Y a lo mejor es una, son, son palabras que ahorita vamos a empezar a definir un poco un término que vamos a, a buscar cómo hacerlo más sencillo para todos nosotros. Dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esa, esa, esa sola frase eh, creo que vale oro y es donde a los ojos de Dios, ese es donde nosotros podemos iniciar cuál es, mm. es el principio de la sabiduría. De la, sabiduría. Eh, la esencia de la sabiduría se encuentra en el temor de Jehová. Pero no estamos hablando de un temor donde el cual uno, eh, pues, tiene pavor a, a, a Dios en este caso, sino cómo yo puedo agradarle a él. Cómo él eh, se va, va, va a estar contento con cada una de las decisiones que yo puedo estar tomando. Y al tomar ese principio, es, es, la, es, es el principio de, de ser sabio.
0: Entonces, para ver si te, te capté la idea. Imagínate que yo no tengo nada de, de conocimiento en el tema. Y me encantaría este, poder ser reconocido como una persona sabia. Entonces, lo que yo tendría que hacer primero es eh, eh, temer a Dios, ¿no? Pero según lo que estás diciendo, no es como un miedo, no es un pavor,
1: sino es, es más como si fuera una reverencia. Así es, es. Es tomarlo en cuenta en tus decisiones. Es tomarlo en cuenta en las cosas que vas a hacer. Porque en él se encuentra prácticamente la sabiduría, él va bueno, se puede ver algunos pasajes en la escritura donde él puso en acción toda la creación a través de la sabiduría. Dice que, eh, que la creación, las aves, los cielos cuentan eh, la sabiduría, cuentan las cosas que Dios ha creado. Y es, es tan importante el que nosotros simplemente al ir a la escritura, al ver ese principio, podamos contemplar a Dios en lo que hacemos. Si yo, por ejemplo, voy a hacer este movimiento aquí en mi trabajo, en mi familia o en algún aspecto personal que yo considera a Dios. Eso es ser sabio. Eh, ¿Qué pensaría Dios si yo hago esto? ¿Qué pensaría Dios si yo hago aquello? Tengo esta, ese plan en lo particular para mi, para mi familia, pero yo creo que es lo mejor. ¿Pero qué es lo que Dios piensa? ¿Qué es lo que Dios dice? El tomar en cuenta a Dios en tus decisiones o ese filtro como a veces... Eh, Podemos a llamarlo a tomar ese filtro, el es decir, antes de hacer esto, voy a ver qué es lo que Dios dice. Eh, ese es, eso es alguien sabio, o sea, que puede eh, visualizar la palabra de Dios a través de los diferentes aspectos y de los diferentes caminos o, o las opciones que hay. Y decir, Dios, ¿qué, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Esto te agrada a ti o esto no te agrada? Es decir, si esto no te agrada y yo tomo ese paso, es decir, bueno, no lo voy a hacer porque no agrada a Dios eso es ser sabio, y eso te va a, a, a salvar de muchas cosas, de muchas consecuencias que uno puede, pues, toparse en el camino.
0: Sí, y, y me encanta cómo se presenta porque creo que puede ser un tema muy trillado, ¿no? Sí. Como yo ya no voy a, este, ya no voy a tener como cierta libertad de mis decisiones, ya no puedo, bla, 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 porque, este, la Biblia, porque la iglesia, uh -huh. pero la realidad es que es una protección para nosotros, ¿no? Oh, Como tú dices, sí. el principio. O sea, antes de tomar una decisión, consultarlo con Dios y, y, y ver el camino, la dirección, la respuesta para nuestra vida, porque pues Él es nuestro Padre, es nuestro Creador, ¿no? Y siempre va a querer lo sí. mejor para nosotros. Definitivamente. Y que mejor alguien que tiene una gran visión del futuro, decirnos, oye, dale por este lado, vete por este camino. Claro. Porque a veces pensamos que que me limita, que, sí,
1: que pudiera
0: sí. yo dejar de hacer, bla, bla, bla. Y me encantó, por ejemplo, leer hace poquito en un libro donde mencionaba dos, dos personajes, ¿no? Abraham y Lot. Uh -huh. Y los dos tenían que tomar una decisión. Buen punto. Abraham se va siguiendo la dirección de Dios. Y es una locura porque Dios le dice, ve a la tierra que yo te diré. Sí. O sea, no te da una dirección específica, no, no te dice, vea este pueblo, vea esta calle, vea esta dirección, es, salte, y yo te voy a decir. Pero el otro toma una decisión en base a su economía, sí. porque veía que el ganado era mejor, que la cosecha era mejor, bueno, y a veces así somos, ¿no? Dios nos da una visión, una dirección, y es una locura, y dices, no, Dios, ¿cómo me voy a ir a este lugar? ¿Cómo voy a salir de aquí? Si aquí tengo trabajo, si aquí tengo buena economía, si aquí tengo esto... O me ofrecen un trabajo y digo, no, esto es de Dios porque aquí voy a ganar más, porque aquí me voy a ir mejor, porque mis hijos van a tener una mejor escuela y tomamos decisiones sin consultar a Dios en base a nuestra conveniencia o economía o en base a nuestras cosas y los pues vemos en la historia como Abraham fue bendecido con ganado, fue bendecido sí. con
1: cosecha y Lot pierde todo. Sí, qué, qué gran ejemplo acabas de dar porque muchas veces uno empieza a observar las cosas que el mundo plasma o oh, que la situación presenta y dices, oye, se ve muy bien no debe de haber ningún problema el que yo tome esta decisión y vas y lo persigues y a lo mejor por un rato empiezas a obtener fruto de esa decisión que parecía buena pero al final de la situación tú te das cuenta que a lo mejor te quedaste sin nada y no fue lo más sabio entonces las apariencias son bien engañosas, uh, creo que es un muy buen ejemplo, algo que también mencionaba, que ahorita decías en cuanto a a cómo, cómo, cómo se puede observar esto. Creo que es un ejemplo muy sencillo en cuanto a los niños. Por ejemplo, no sé si, si hay enchufes de luz o a lo mejor los niños piensan, oye, esto se ve muy divertido. La, ¿Cómo voy a lograr que esto quepa en ese lugar? Pero no se hace el peligro que hay atrás, ¿no? De, 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 de esas corrientes de luz y, o de electricidad, más bien dicho. Y esa, es un detalle que, que a veces no alcanzamos a ver. Y así Dios tiene... Lo, tiene Conoce el futuro, los Tiene nuestra vida en su mano y sabe qué son las cosas que están por delante y que a lo mejor o sea, tiene una apariencia de, 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 de algo bonito, pero que al final no va a ser bendecido o al final no era la situación correcta y padecemos de esas consecuencias. Entonces, qué mejor poder contemplar a Dios en cada aspecto, en todos los aspectos eh, que, que, que se puedan tener en, en, en nuestra vida y saber que, bueno aunque a lo mejor al principio no se ve bien, definitivamente, o que al principio no se ve lo, lo más óptimo o lo más eh, jugosa, a ¿sí decirlo, pero que al final es el lugar el cual Dios quería para nosotros y vamos a obtener esa bendición.
0: Sí, ahorita que mencionas esto, viene a mi mente como Adán y Eva, ¿no? Tú mencionas uh -huh. que, que todo se ve bonito y que hay fruto al principio y pues sí, Satanás no llega con como así de, de a ver cómo le hago, ¿no? Y tú dices, ah, este está tramando algo, claro. ¿no? O sea, él es, él es un ser hermoso, él tiene todo a su disposición y llega con lo mejor, ¿no? sí. Le presenta, oye, la fruta se ve bien, la fruta sabe bien y Dios sabe que si tú lo haces vas a tener esto y te presenta lo mejor de, de todo, ¿no? Sí. Lo más rico, lo más saludable, lo más, lo que tú quieras. Sí. O sea, lo que más en tu mente es, es este, prioridad, te lo presenta. No va a llegar con cosas podridas, echadas a perder. Claro. presenta lo mejor que él tiene simplemente para desviarte y, y condenar a toda una humanidad, ¿no?
1: Sí, fue interesante eso, ese comentario porque, como bien dices, y en Corintios menciona que se viste como ángel de luz. Mm. Entonces no se va a presentar como normalmente lo, lo, lo pintan, ¿verdad?, en otros lugares, sino que él va a buscar la manera de, de que todo parezca bonito y, y también ahorita que mencionas ese ejemplo es interesante, o sea, como el hombre ya tenía todo lo que necesitaba, todo. Pero de repente, oye, si tomas esto vas a ser como Dios. Entonces, no sé, o sea, la aspiración de... Porque ese es el problema hasta el día de hoy en, en muchos aspectos de, de nosotros. de o sea, que yo soy mi propio Dios y yo voy a tomar este camino. Yo sé que es lo mejor, yo sé que esto es lo mejor para mi familia, yo sé que esto es lo mejor en mi trabajo, yo sé que esto es lo que tengo que hacer sin consultar al que realmente es Dios sí. y el que realmente conoce cuál es el fin de todo. Y terminamos y, sacándolos
0: de una bendición pensando uh, que los vamos a llevar hacia un lugar mejor y terminamos
1: condenando a la familia. A la familia, ¿no? sí, muy buen aspecto. Sí, yo creo que esto nos ayuda de alguna u otra manera muy brevemente a saber los beneficios de la sabiduría, ¿verdad? O sea, el, el poder de alguna u otra manera empezar a definirla, cómo podemos encontrarla, cómo podemos, eh, o sea, saber que el principio de la seguridad es el temor a Jehová y que esto es para nuestro bien. O sea, realmente es un beneficio a nosotros. Aunque a veces no lo parezca o a lo mejor no lo creamos de cierta manera, es una realidad. Y hay pasajes que ahorita vamos a simplemente tocar brevemente que, que van a hacer claro en eso. ¿no?
0: Entonces, antes de cualquier decisión, consulta al Señor, ¿no? el principio. Antes de, de cualquier acción que necesites tomar, decisión que tengas que tomar, consulta a Dios. el principio de la sabiduría, temor de Jehová. Y, es. y quisiera preguntarte, ¿tú crees que esta sabiduría, a lo mejor nosotros dentro de la sociedad, se pudiera eh, entender que la sabiduría es para gente que ya tiene años, ¿no? La sabiduría uh -huh. es para gente que, que ya tiene experiencia y y según lo que vemos en proverbios en las escrituras tú crees que la sabiduría es simplemente este como para algunas cuantas personas Entonces,
1: fíjate que eso es lo que a veces nos hacen pensar verdad como que cuando ya tienes cierta edad ahora si sí eres sabio porque ya tienes experiencias porque ya has visto esto has leído haces lo otro pero realmente cuando uno va a la biblia nos enseña que la sabiduría es para todos está al alcance de todos eh Simplemente vamos aquí a Proverbios 1, 2, dice, lo está hablando y dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejo de la prudencia, justicia, juicio y equidad, dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Mm. Muchas veces pensamos, ¿no? De que no, los jóvenes se, se, se manejan por impulsos o eh, es imposible que sean sabios. No, no, no. O sea, Dios pone la, la sabiduría a disposición de todos, inclusive como padres Podemos empezar a, a fomentar esa sabiduría a los niños. Oye, hijo, ¿esto que vas a hacer? ¿Es algo que le agrada a Dios o no le agrada a Dios? Uno empieza ya a poner desde muy temprano esas bases para que ellos conozcan este gran principio. Inclusive también dice aquí en el versículo 8, ¿verdad? Dice, oye, hijo mío, las instrucciones de tu padre, no desprecies la dirección de tu madre. Y empieza a, a mencionar que es, pues, un hijo, ¿verdad? A temprana edad uno puede hacer... Hacer esto para, para con ellos. Y dice, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Es algo que va a adornar a la persona. Y Dios, Dios quiere que todos le conozcan. Dios mm -hmm. quiere que todos en este mundo sepan quién es. Que sepan que es un padre amoroso. Que sepan que es un padre que tiene un propósito bueno para ellos. Entonces, Él lo pone al alcance de todos.
0: Increíble pensar que, que tenemos una herramienta tan útil pero tan desaprovechada oh, sí. en muchos de los casos que te podría salvar de, de muchos problemas. Y a mí me encanta ver, ahora que mencionas esto de los jóvenes y el alcance de todos, me encanta ver cuando, cuando una persona temprano en su edad ha, ha sido instruido en este proceso, en este mm. camino, está consultando a Dios y, y me encanta el ejemplo y perdón que lo mencione, pero ahora que hemos estado aquí mm. en en este lugar juntos, eh, cómo llega de repente tu hijo mayor de la escuela diciendo que una niña se quería casar con él y su respuesta me impresionó cuando él dice pregunta a Dios. Sí. O sea, tiene seis años. Sí, seis años. Y, y está buscando una dirección de Dios y dice pregunta a Dios. Para mí fue impresionante ver cómo esa sabiduría Sé que viene de la palabra de Dios y ha sido un gran ejemplo instruido por sus padres para que él pueda tomar una decisión así y no por impulso decir, ah, me gusta la niña <risa> o... O sea, son cosas que la sociedad te va enseñando, ¿no? Para claro. que una niña te diga de seis años, me quiero casar contigo, es un impulso. Claro. <risa> Pero el otro niño respondiendo, pregunta a Dios si es lo que quiere para ti. Me encanta ver ese tipo de ejemplos donde... No es exclusivo de alguien que tiene 60, 70 años. Alguien con 6 años pudo dar una respuesta sabia
1: en su momento y,
0: y agradar a Dios en ese
1: tiempo. Claro, es, es algo, algo chistoso a ese punto. Yo creo que es algo que ha estado escuchado, escuchando mucho y es algo que pues de alguna otra manera nos, nos ha eh, pues visto en esos últimos días... Creo que han sido momentos en nuestra vida también eh, claves, en nuestro equipo, en nuestra familia, en, en lo que somos, donde han venido situaciones que tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Y no son fáciles las decisiones porque los dos caminos, los tres, los cuatro caminos que a lo mejor se pueden presentar, parecen bien, uh -huh. pero o sea, tenemos que ser sabios y hemos estado, estamos preguntando a Dios, estamos preguntando a Dios y ora, y ora, y vamos a leer lo, a ver qué Dios, lo que Dios dice. Entonces yo creo que definitivamente algo es que el, el ejemplo, nos, uno puede decir las palabras, pero el ejemplo es como que la, el que arrastra, ¿verdad? el que de alguna u otra manera termina por decir, bueno, esto es lo que se tiene que hacer ante este tipo de situaciones o decisiones. Y que en este caso, qué bueno que pudo él visualizar eso este, y no decir, papá, ya tengo una boda <risa> por delante. Entonces, sí, son, son principios que sí, definitivamente Dios, Dios nos permite observar en en otros y eso nos va ayudando a ponerlo en práctica, pero sí es para todos, es para todos eso
0: sí, yo recuerdo momentos en mi vida donde tuve oportunidades de, de, de pastorear un grupo de jóvenes cuando yo tenía cerca de 21 años hmm. y tenía toda la emoción ¿no? imagínate, o sea dar una responsabilidad a, a un pues adulto pequeño adulto <risa> no sé cómo definirlo bien pero una gran responsabilidad de cuidar la vida de otros jóvenes y ahorita pensando en ese momento, agradezco a Dios la oportunidad, pero eh, creo que esos, esos momentos me ayudaron a madurar en muchas áreas sí. porque yo reconozco que la regué muchas veces, o sea, en, en tratos, en decisiones, en consejos y que ahorita lo pienso y definitivamente no lo volvería a ser igual. O sea, sí. creo que... Hay muchas maneras y hay, hay formas de poder ser sabio de consultar a Dios. Y sí creo que en alguno de esos momentos fue más como el impulso de lo que conoces. Y dices, creo que esto debe estar bien, pero... no sé sea, creo que ahorita hay muchas cosas que, que hago diferentes en ese entonces, ¿no? Entonces, hay, hay partes positivas y eh, hay partes claro. no tan positivas, ¿no? Donde, donde podemos también aprender de la experiencia y simplemente el consultar a Dios siempre en, en cualquier decisión para, para agradarle mejor.
1: Claro, y, y un aspecto importante es que, <coughs> inclusive las decisiones que uno va tomando para con Dios, que Él nos va dirigiendo, no significa que sea el camino fácil. Mm. Y en <coughs> situaciones va a haber eh, momentos donde, pues a lo mejor no va a haber mucha decisión que tomar, sino cómo uno va a reaccionar ante las cosas que se va presentando en la vida, ¿verdad? Y es donde nuevamente tenemos que tomar decisiones. ¿verdad? Hay veces que decimos, bueno, voy a decidir esto o lo otro. Pero hay ocasiones donde tengo que reaccionar de esta manera o de otra manera. Entonces hay que ir contemplando siempre el aspecto de, de Dios en nuestra vida y cómo le gustaría que, que, que lo hiciéramos. Y ahí te, como, como lo mencionas, dices, has aprendido muchísimo a lo largo de los años y ahora en diferentes oportunidades que Dios te va a presentar, que a lo mejor ahora son y no quiero decir que sean más importantes o menos importantes, sino que simplemente son distintas los principios que ya aprendiste ahora van a ser aplicados en esta otra situación, ¿verdad? Y aunque uno diga, bueno, es que esto es otro nivel, ¿verdad? Ya ser un misionero, esto ya definitivamente no es como ir a otra parte de la ciudad a administrar jóvenes. Pero al fin y al cabo Dios pues ya te va equipando y esas mismas decisiones se, tienen, se pueden poner en práctica o en ese ministerio de jóvenes o en este ministerio eh, en otra parte del mundo, pero... Al fin y al cabo, lo que, lo que va ayudando es esa, esas, pues, sí, esos aprendizajes que va uno obteniendo. Decir, bueno, esto a lo mejor no estuvo tan bien. Y ahora voy a considerar a Dios en todo este aspecto, en toda esta decisión. O en esto, cómo se presenta. Y bueno, al fin, al fin y al cabo, creo que, creo que esa es parte de la sabiduría, ¿no? Dar sagacidad, ir, ir eh, dando, o sea, obteniendo más inteligencia y prudencia. O sea, el, el poner en práctica estas decisiones. Y esa es la maravilla de esto, ¿no?
0: Y me encanta cómo el versículo 20 del capítulo 1 de Proverbios dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. O sea, no nada más está al alcance de todos, está en todas partes. Sí. O sea, todos, todos podemos tener ese tipo de sabiduría. Y, y platicamos también de, de Romanos, cómo dice que la creación está enseñándonos las maravillas de Dios, ¿no? Sí. O sea, como la misma creación de Dios. Te enseña a poder ser sabio. Simplemente es... Toma un tiempo de... De, 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 de observar sí. la creación de Dios. Lo que Dios hizo. El propósito con el cual lo hizo. Y, y tratar de aprender qué es lo que nos quiere mostrar a través de, de esto. ¿no?
1: Sí, es interesantísimo ese detalle. Como solamente al ver al sol. O por ejemplo, ahorita que estamos en un lugar que tiene mucha naturaleza. Eso es tan hermoso simplemente observar cómo todo va corriendo por sí solo, cómo, o sea, cómo Dios puso la sabiduría eh, en cada lugar, y eso es tan, 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 tan hermoso y sí, seguimos ahí leyendo el pasaje dice, hasta cuándo, oh simples amaréis la simpleza, ¿verdad? o sea, yo imagino a Dios diciendo, he puesto a tu alcance la sabiduría o sea, ya no ames la simpleza métete en la palabra, obsérvala adquiere todo lo que, lo que trae la sabiduría ¿verdad? porque no nada más es o sea, si sí sometes tu voluntad a un creador, a tu Dios, a, al, al, al Padre que, que te ama más que cualquier otra persona, si sí sometes esas decisiones a Él, pero los beneficios son tan grandes para tu vida, para tu familia y para todo lo que te rodea. Y, y por otro lado, o sabemos o a sea, la gente amando la simpleza. Eh, hmm y yo creo que es lo que el día de hoy no, no o sea bueno lo que sobresale verdad la gente no quiere conocer a Dios la gente no desea ese tipo de sabiduría cree que por sus propios medios los puede lograr o viene una filosofía nueva algún movimiento nuevo y a ah, eso sí es lo que quiero cuando la sabiduría ha estado activa desde la creación del mundo y, y se puede ver como dices ahí en Romanos entonces tenemos esa, esa parte verdad y dice y a los burladores desearán de y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia. Entonces, no, no, no seamos como, como esas personas, ¿verdad? Y aunque no lo sepamos todo, tenemos el principio de la sabiduría. O sea, sabemos, eh, aunque yo no sé qué va a pasar en el futuro, yo no sé qué es lo mejor aquí en esto y lo otro, tengo el principio. Sé qué es lo que tengo que hacer para ser sabio. Este, aunque no tenga todo el conocimiento, sé qué es lo que tengo que hacer y Dios ya me irá ayudando al, al usar este filtro ¿no? del temor a Jehová.
0: Si sí, el 24 también menciona, ahorita que lo comentas, dice, por cuanto llamé y no quisiste oír. Cierto. O sea, todos hemos de alguna manera recibido una llamada de atención de parte mm. de Dios, un, un zarandeo de parte de Dios. Pero a veces creo que es más fácil echar la culpa al otro de cierto. malas decisiones que yo he tomado. Es cierto. O sea... No, no consulto a Dios, me pasa esto, y no, es que fue porque él no quiso, porque él no me ayudó, o porque este, o el otro, o el gobierno, o lo que sea, y es más sí. fácil culpar a alguien más que voltear a ver y decir en qué me equivoqué. Sí. Sí. Y, y Dios aquí diciendo, oye, llamé y no quisiste huir, extendí mi mano y no hubo quien atendiese.
1: Sí, 25 dice, sino que desechaste todo consejo mío mm. y mi reprensión no quisiste. Creo que vamos a regresar al primer ejemplo, ¿no? El de Adán y Eva, teniéndolo todo, teniendo todo este, cubierto, no, o sea, quieren ir a tomar ese árbol que alguien les dijo, o sea, tomar ese fruto de ese árbol que alguien les dijo que podrían ser más sabios que Dios, ¿verdad? Todo empezó con eso, y al tomarlo, lo primero que hicieron es esconderse, pensando que no iba a pasar nada, y luego, obviamente, uno no se puede esconder de la presencia de Dios, Dios está ahí con ellos, y luego empezaron a echar culpas, como tú bien dijiste, sí. no, es que ella, no, es que la serpiente, ¿ah? y el día de hoy seguimos el mismo patrón, no hemos cambiado nada, y eso es lo que me hace ver que la Biblia es tan actual, los principios que están ahí, tú puedes decir, bueno, es que eso pasó hace miles de años, ok, lo entiendo, pero los mismos principios los seguimos repitiendo, o sea, no ha cambiado nada las situaciones, no ha cambiado nada los momentos, y si de esa misma manera nosotros ponemos en práctica la sabiduría o las buenas decisiones, obtendremos esos beneficios. Y qué interesante, sí, prácticamente ahí estaba, este, o aquí podemos ver que, o sea, que Dios está queriendo llamar, si, o sea, si tú has escuchado algo últimamente, si alguien se ha acercado contigo para hablar de Dios, no lo deseches, es ese mm. momento en el cual Dios te quiere hacer sabio y puede ser muchos aspectos no en tu vida a lo mejor alguien se acercó en la escuela o alguien en la iglesia te está intentando eh, pues convencer de que tomes una relación más personal con Dios te invito a que aceptes esa, esa ese consejo esa invitación y que tú puedas plasmar todo eso obviamente en lo que dice la palabra de Dios
0: sí y hablando de beneficios qué, qué podríamos encontrar en la palabra de Dios de beneficios al ser sabios.
1: Yo creo que podemos hablar mucho sobre este tema. Pero uno de los que inclusive hablábamos este, fuera de, cara, de cámara. Este, es prácticamente que, que podemos ser librados. Que podemos quitarnos de problemas. Que a lo mejor ahorita no vemos. Pero que si seguimos en un camino que parece muy bonito. O si tomamos nuestras propias decisiones. Que a nuestra mentalidad decimos todo, todo se pinta muy bien. Eh, y que al final no va a ser así, Dios nos va a librar de momentos o de situaciones eh, complicados el día de mañana. Entonces, creo que, eso, eh, creo que eso sobresale. Creo que uno de los versículos que tú comentabas a, a, ayer en Proverbios 2, 12, dice, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Nada más con eso tienes. ¿no? Sí. qué
0: más pedimos, no? <ríe> sí creo que podríamos dar miles de ejemplos y, no sé, si regresamos desde la creación al principio, o sea, si ellos hubieran seguido el consejo de este no comas, te hubiera librado de toda una condenación. ¿no? Claro. Si Lot hubiera seguido el mismo consejo de Abraham, se hubiera librado de una destrucción, de perder familia y sí. tantas cosas, ¿no? Y trasladando nuestra vida al día de hoy, yo, yo podría compartir que hace unos meses, este, pues estábamos nosotros ahí viendo qué hacer, decisiones, etcétera, empezamos a consultar a Dios y, y él empieza a decir, tranquilo, yo estoy en control, estoy pendiente, pero yo tenía algo en mente, yo quería conseguir algo y yo había dicho, si lo consigo, voy a hacer esto, esto y esto, sí. y al día de hoy, platicando hace unos días con Sori, con puedo voltear a ver y digo... Todo lo que yo había esperado conseguir, no lo conseguí, o sea, y ahora entiendo el por qué Dios no lo puso en el plato, porque si yo lo hubiera conseguido, no no estaría el día de hoy aquí, no, no hubiera este, tenido las oportunidades que ahora tengo, no, no estaríamos en el lugar donde Dios nos quiere tener, y, y principalmente con nuestra hija en camino, o sea, muchas cosas hubieran sido diferentes. Entonces, claro. definitivamente Dios tiene un plan más grande que no alcanzamos a ver, pero necesitamos escucharlo. Y eso nos va a librar de muchos otros problemas.
1: Claro, y, y yo me imagino eran buenas opciones. O en, nuestro, en nuestra sí. mente yo sé que pueden ser buenas opciones y decimos, ok, son, tan, o sea, son tantas cosas buenas que puedo tomar, que puedo hacer. Pero bien dijiste, al final Dios es el que tiene un propósito mayor, tiene un plan amoroso para nosotros, nuestras familias. Y escoger ese plan a veces es lo difícil, pero cuando uno lo escucha o cuando uno toma en cuenta a Dios en esa decisión, todo va a cambiar. Hay, una, hay un pasaje también aquí que quería mencionar. Eh, esto se encuentra en Proverbios 3. Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. <ríe> dice, porque su ganancia es mejor que las ganancias de la plata, sus frutos más que el oro fino. Más preciosas que las piedras preciosas y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. La argura de días está en su mano derecha y su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados los que la retienen. Dice Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Entonces <coughs> yo creo que si uno resume... ¿Qué es lo que el hombre ve como éxito o desea? O esa palabra tan también este, importante va para la sociedad o para las mm. personas. Podemos decir fama, gloria, riquezas, largura de días. Dios dice, mira, bienaventurado el hombre que haya sabiduría. Y eso como empieza esa parte. Y dice que va a encontrar todo lo que nosotros podemos definir como éxito. <coughs> que lo buscamos a nuestra manera. Lo buscamos... Eh, pues trabajando más o buscamos, intentando hacer nuestra fama o intentamos de muchas maneras. Dios dice, mira, el que haya la sabiduría, Dios le puede entregar esto. Y quien no quiere, es como un cheque en blanco. ¿verdad? Tú tomas la sabiduría puff, y las posibilidades son infinitas para tu vida. Y, y no, no es algo que, bueno, tú vas a ir logrando, sino que Dios te va a ir poniendo delante de ti. Y no sé si... Eh, Hemos o han escuchado ustedes, eh, sé que hemos también inclusive platicado sobre esto en otras, otras ocasiones. El ejemplo de Salomón, ¿no? Cuando Salomón tiene un, tiene un sueño y que Dios se le presenta y le dice, A ver, ¿qué, ¿qué es lo que pides, no? Y no fue un sueño nada más de la nada, ¿verdad? Él va a un cierto lugar donde él era un lugar alto, donde él hacía ciertas cosas y él iba de una u otra manera buscando a Dios, ofreciendo cosas a Dios. Y al llegar ahí. Él tiene ese sueño, va Y Dios le dice, oye, ¿qué es lo que quieres, verdad? ¿Qué pides para ti? Y él en una situación de como joven, porque digamos que era alguien, ¿Sí? no, grande, para ese momento y con una responsabilidad tan importante como ser un rey, y él, o sea, Dios le dice, pide lo que quieras. Y él inmediatamente dice, yo quiero sabiduría. Dame sabiduría, por favor, Dios. Y todo lo demás se le agregó riqueza, largura de días, y obviamente eso hay que mantenerlo hasta el fin, ¿verdad? O sea, la sabiduría no es algo que obtienes y ya, este, ya le hice, ¿verdad? Si yo tengo sabiduría el día de hoy, el día de mañana ya tengo resulta en mi vida, ¿no? Es algo que constantemente, que no debemos apartarnos de esto, ¿verdad? porque también está el peligro de eso, de apartarnos. Pero este ejemplo creo que es muy importante, ¿no? Sobre todas las cosas, o sea, busque esa sabiduría para poder caminar bien delante de Dios. Sí, como decíamos al principio, la,
0: la sabiduría la encuentras en la palabra de Dios y hay tantos temas de economía, de sí. familia, de salud, tantos temas que al conocer cómo Dios lo diseña te da una infinidad de, de bendiciones al, a nosotros seguir ese proceso, ese camino. ¿no? Y quisiera tocar el tema que encuentro aquí en, en el capítulo 2, versículo 16, sí. donde... Creo que puede ser algo medio controversial, cuando, cuando, cuando de joven estás buscando una pareja y siempre hay alguien que te dice, oye, ten cuidado, fíjate aquí, bla, bla, sí, y muchas cierto. veces no lo queremos escuchar, no porque es mi vida, es mi decisión, yo voy a vivir con ella, yo voy a vivir con él. Uh -huh. y, y ves aquí el versículo 16, o sea, hablando del mismo contexto de la sabiduría, sí. dice, serás liberado de la mujer extraña, wow. de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su dios. Qué tremendo. O sea, increíble pensar que aún al tener sabiduría vas a poder encontrar la pareja ideal, idónea Uf, para sí. ti que te va
1: a ayudar muchísimo en toda tu vida. Sí, he escuchado que una de las decisiones más importantes, o sea, si lo pudiéramos poner como que en número, en, en, en ¿verdad? De por orden. Sí, aunque es Digo, para algunos puede ser diferente, pero la primera decisión más importante de tu vida es poder conocer a Dios, de aceptar a Cristo en tu corazón. La segunda decisión más importante es con quién te vas a casar. ¿Quién es esa persona con la cual vas a pasar el resto de, su, de tus días aquí en la tierra? Porque o esa persona te va a ayudar a conocer más a Dios, a vivir conforme a lo que Dios quiere, servir juntos en el ministerio en, o en las diferentes áreas que Dios tenga para ustedes, o te va a alejar de esto por completo y que, que tremendo dice se serás librado de la mujer extraña y sí gente que halaga con palabras eh, hemos estado en ministerios de jóvenes por no sé cuántos años y hemos visto una y otra sí. y otra vez este detalle eh, tanto casos en algunas eh, en ciertos casos buenos gracias a Dios hicieron pues como lo decía mi hijo en el sentido de preguntaste a Dios este y, y buscaste la sabiduría detrás de eso buscaste a Dios detrás de esta decisión pero algunos otros, pues no, y el día de hoy no sabemos exactamente dónde estén, qué está pasando, o en algunos casos sí sabemos, y, y es triste la historia, ¿no? Cómo iba su caminar, en su juventud con Dios, y, y el día de hoy batallando, o no teniendo las mismas oportunidades, o las mismas, eh, o sea, ese mismo camino tan claro para ellos es triste, pero, hijo de Dios, realmente es tan, tan claro que hasta en esas decisiones de las más importantes, o a lo mejor las que parecen no tan importantes, siempre está la sabiduría ahí para, para nosotros. Buen punto esto, sí.
0: Y, y buenos bueno. ejemplos también en la Biblia, por ejemplo, yo creo el más emblemático es la esposa de Job. ¿no? <risa> todo se pone mal, todo se viene abajo, y su consejo es, maldice a Dios y muérete. <risa> o sea, esa mujer extraña, que a lo mejor halaga con palabras, pero es tan importante considerar a Dios el principio de la sabiduría el temor de Jehová sí. en cualquier decisión que tengas que tomar primero consultar a Dios hasta el alcance de todos uh -huh. es para todos clama en las calles y en las plazas y nos da protección nos ayuda a poder ser liberado de tantas malas decisiones tantas situaciones uh -huh. que, que al final del día nos causan dolor sí. uh -huh muchas de las veces sufrimos y es consecuencia de nuestras malas decisiones,
1: sí, sea, nuestros propios actos y bueno, lo mencionamos hace un ratito, eh, no significa que vamos a pasar momentos, eh, o sea, no significa que no vamos a pasar momentos difíciles, pero siempre la sabiduría nos va a llevar a un buen puerto, siempre la sabiduría nos va a llevar a ese lugar donde habrá bendición, eh, tomar decisiones sabias hará que tenga un buen fruto mientras que cuando uno toma malas decisiones aunque parezca bien al principio puede y seguramente sin, al no ser el camino de Dios pagaremos ciertas consecuencias al, al tomarlo y ahorita que mencionaba nuevamente, nuevamente la cuestión de que está al alcance de todos también la misma Biblia nos dice cómo, de, de, o sea, cómo, cómo poderla buscar en el sentido de, de esa urgencia o nos, nos, nos equipara verdad la la búsqueda que muchas veces hacemos para otras cosas, a lo que es ahora la sabiduría. Dice en el versículo 4 del capítulo 2, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría de su boca, bien el conocimiento y la inteligencia. Y lo que podemos aquí estar contemplando es que si sí, como a plata la es Muchas veces nos levantamos cada día a buscar la plata, a buscar el sí. trabajo, a buscar el, los recursos para que pueda vivir nuestra familia. No está mal eso. Pero Dios lo que está diciendo es si si de esa manera tú buscas la sabiduría, así como tú buscas el sustento para tu familia, o sea, si le pones ese mismo valor al decir, bueno, yo voy al trabajo porque quiero que mi familia tenga lo necesario, bueno, yo voy todos los días a buscar a Dios para que mi familia tenga lo necesario, creo que o sea, Dios lo está equiparando, ¿verdad? Y, y mm -hmm. la sociedad, o lo, 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 el, el movimiento ahorita, el cómo se ha ido, eh, o cómo opera el mundo, pues tienes que ir a buscar un trabajo, tienes que ir a emprender, tienes que ir a hacer esto. Ok, está muy bien, pero si equiparamos, si, si subimos de valor esta parte de la sabiduría, si impulsamos este, este ejemplo en nuestra vida, ¿qué tanta sabiduría estamos adquiriendo? Así es, cada día cada mes, cada domingo que voy a la iglesia, o cada miércoles o martes, o cualquier día que tengas un estudio bíblico, o sea, ¿cómo lo comparamos a esto? Porque Dios dice, si como a plata la buscares, dice, entonces entenderás y hallarás el conocimiento. Porque esto no es algo que, igual que, que la plata, alguien la tiene y al trabajar alguien te la da. Bueno, es igual, la sabiduría la tiene Dios, o sea, Dios que la tiene y te la da a ti, al tú estarlo constantemente buscando... Y creo que es un buen ejemplo, porque muchas veces, no, pues yo intenté esto, yo lo intenté, pero no he podido. Bueno, ¿lo has buscado de esta manera? O sea, ¿realmente has tenido esa necesidad de, de, de así como la plata, como el dinero, o sea la misma sabiduría? Es un aspecto importante a pensar.
0: Sí. Y incluso ahora que mencionas esto del trabajo, el pensar en... Como lo hemos platicado antes, ¿no? ¿Cuántas personas tienen un sueño, una visión, sí. una meta? Y, y a lo mejor han estado trabajando, esforzándose en sus propias fuerzas. Pero Dios tiene otro plan. Entonces, Dios está tratando de decir, por ahí no es, ¿no? Perfecto. Por acá. Entonces, esto incluso nos da el, el, el poder tener muchas de las cosas que... Que quisiéramos o deseáramos Pero es a la manera de Dios Pero es sí. en el camino de Dios A lo mejor Dios sí está dispuesto a entregarte todo eso sí. Pero es por este camino
1: Sí, sí, sí Va de la mano con lo que ahorita mencionábamos ¿no? Cuando tú hayas la sabiduría O bienaventurado el, que, el hombre que haya la sabiduría Dios le da largura de días mm. Riqueza, honra Caminos deleitosos Entonces, es cierto, muchas veces uno persigue ese sueño pero ellos dicen, no va por ese lado. Este, no lo vas a obtener por ahí. Lo obtienes con la sabiduría. Sí, buen punto. Importante detalle. ¿Qué, qué
0: consejos podríamos dar? A, ya para cerrar este espacio. Porque podríamos sí. seguir aquí. pero ¿qué, ¿Qué podríamos cerrar este momento? Dando eh, algo, algo para la gente que nos esté escuchando. ¿Cómo podríamos nosotros concluir esto?
1: Yo creo que hemos visto principios hemos visto diferentes cosas aquí pero cómo llevarlo a la acción el día de hoy tenemos la palabra de Dios que es es un tesoro para nosotros y esa es la manera en la cual nosotros el día de hoy vamos a buscar a Dios el tomar la palabra de Dios y poder ir a ella cada día pero yo mando cuando está sin voz yo creo que es, es tomar la palabra de Dios cada día e ir a ella para cada situación eh, desde un momento para como si o sea, vamos a ver a Dios como realmente es es un padre que ahí está para nosotros es una manera de comunicarse con nosotros obviamente tiene muchas maneras pero él ha elegido en este tiempo dejarnos su palabra para poder ir y buscarle y no es que no pueda de otras maneras él lo puede hacer como él quiera Solamente podemos, o sea, y, y en la Biblia podemos ver que esta es una de las que él prefiere hacer que está por encima de, de cualquier otra, pudiéramos decir eso. entonces Él nos ha dejado su palabra y es como cuando tú llegas a la casa y dices yo quiero pasar el tiempo con mi hijo, quiero pasar el tiempo con mi padre, con mi esposa, con mi esposo. Entonces no importa, o sea no hay, una, no hay un momento especial, simplemente yo quiero pasar el tiempo. Ok, es igual cada día con Dios. Dios, yo quiero pasar el tiempo contigo. Entonces vamos a la palabra, eh, así como con un amigo tú le vas contando tu día, las situaciones que sucedieron en el trabajo, en la escuela. Entonces, al tú tener esa comunicación constante con Dios a través de la oración y al tener abierta la palabra de Dios, simplemente para pasar tiempo con Él, Él te va a estar hablando y él, ese, ese, esos momentos los vas a ver ahí puestos en la Escritura y te vas a sorprender de esto. Y también encontramos la otra cuestión de que tengo una decisión difícil, ¿verdad? como a veces lo hacemos como hijos. ¿Qué es lo que dice mi papá? ¿Qué piensa mi papá de esto? Bueno, también podemos acercarnos a Dios de esta manera. Yo te invito a que sean esas dos partes, donde tú constantemente tengas una, una amistad con Dios. Donde, oye Dios, hoy quiero escuchar de ti. Eh, no hay ninguna ocasión, o sea, no hay un momento especial. Simplemente quiero abrir la vila, escuchar de ti, saber de ti, ver qué piensas. Entonces, ahí vamos, ¿no? Hay momentos donde, oye Dios, necesito de tu ayuda. ¿Qué puedo hacer aquí? Ok, también vea la escritura, pero que sea un momento, o sea, que sea diario, ¿no? Y, y, y que tú puedas clasificar esas dos cuestiones eh, y que sea de una o de otra, pero que constantemente estés en la palabra. Creo que eso es el, el mayor consejo que alguien nos puede dar, que un padre puede dejar a su hijo, o sea, un legado a su hijo, que un amigo puede pasar a otro amigo. O sea, yo creo que eso sería lo más importante, poder tener una relación con Dios a través de la lectura de la palabra. Y, y podemos ver en la misma escritura que esto, <coughs> hay muchas cosas que podemos ver, pero, o que nos pueden contar pero esto es algo que tienes que experimentar, no hay, o sea, nos vamos a quedar cortos, ¿verdad? Porque cuando estás leyendo dices, Dios, ¿cómo sabías que yo estoy pasando por esto? O gracias, porque es justo lo que necesito, o Dios, este, he pasado por esta historia hace no sé cuántas veces y el día de hoy puedo ver ahora realmente lo que necesitaba para mi vida. Entonces, Dios no te va a dejar de sorprender, y ese es el mayor consejo que yo creo que pudiera dar, métete en la Palabra. Observa cómo son tus relaciones con otras personas y esa es la misma relación que Dios quiere tener contigo. Si es nada más por, por amor y quieres estar junto porque te encanta ser con una persona, hazlo igual con Dios. Si hay consejos que pides a otros y, y necesitas escuchar, hazlo igual con Dios, pídele consejo y vea a la escritura, ¿verdad? Pero sé consistente, ¿no? Yo, bueno, al menos sé que nosotros invitamos a, pues no vayas aquí, luego acá, esta porción de la escritura. Intenta ser consistente, empieza en un libro esa son realmente los evangelios Y de ahí ya, te una lectura corrida Y vas a ver que Dios te va a maravillar De todo lo que Él tiene para ti
0: Hace tiempo escuchábamos un consejo Que nos dio un pastor Que decía que si no quieres tener Un encuentro con Satanás En tu día uh -huh. Entonces ten una cita con Jesús Más temprano
1: sí. o sea, <risa> Antes de,
0: de, de regarla Durante el día Ten una cita con Jesús Lo primero que, en la, que hagas en la mañana es Siéntate a escuchar a Jesús, que es lo que Dios quiere mostrarte, antes de regarla en cualquier otra situación que tengamos durante es el desierto. Y me gustaría nada más también agregar el hecho de... Mencionábamos ahorita de métete en la palabra, ¿no? Métete en la palabra y escucha a Dios. Y eso es, creo que es el, el mejor consejo que pudiéramos dar. Y mencionábamos también de cuando tengas la oportunidad de escuchar palabra los domingos, en estudios bíblicos, etcétera regresar al versículo 2 en el capítulo 1 de Proverbios donde dice para entender sabiduría y doctrina
1: mm.
0: y ese creo que es, es importante mencionar que en la actualidad hay tanta falsa doctrina uh. que nos puede desviar y a, nos, a lo mejor nosotros nos metemos ahí pensando que voy a conocer sabiduría, voy a escuchar a Dios pero Satanás mismo es el genio de torcer la bueno, misma no. palabra de Dios entonces yo simplemente quisiera agregar el hecho de, de ten, ten ese cuidado y ese temor de que sea la palabra de Dios pura, ¿no? sí. sin, sin, sin yo pienso, si a mí me gusta, sin nada agregado del hombre, claro. es lo que Dios dice, ¿no? o sea, buscar nosotros en la palabra de Dios lo que Dios dice, esa sana doctrina para escuchar realmente a Dios y a lo mejor tener cuidado de no estar escuchando a otra persona antes que a
1: Dios. Buen punto. Y sí, muchas veces hay personas que se hacen pasar <coughs> o que de alguna manera lo mencionan a través de su tal o sea, como ellos lo visualizan. Pero yo creo que es, es muy importante el que podamos nosotros decir: esto es la doctrina pura, es la palabra, nada más, nada menos. Muy importante aspecto.
0: Excelente, pues no sé si quieres <coughs> concluir con algo más.
1: Terminamos este espacio. Sí, lo que yo quisiera nada más agregar es. <coughs> Sí, nada más lo que yo quisiera agregar es que si esto te ha ayudado de alguna u otra manera eh, si quieres tener más contenido por favor suscríbete, esto nos ayuda bastante para eh, seguir compartiendo y que llegue a más personas y buscamos cómo, cómo ayudar a través de temas que son importantes, que son relevantes para, para nuestras vidas y si hay algo que podamos servirte, por favor escríbenos. Eh, con mucho gusto vamos a poder eh, platicar y, y, y saber si hay algo que te interesa podemos hacer algún video sobre eso, algún podcast sobre eso o inclusive contestarte personalmente entonces hay muchas muchas maneras como podemos servir y nos encanta servir a la gente entonces por favor déjanos saber eso
0: perfecto, pues muchas gracias por tu tiempo si hay algo okay. que podemos hacer para servir a la comunidad déjanos ahí un comentario que te gustaría escuchar qué necesitarías para, para tu día a día y nos encantaría nosotros estudiar, sentarnos y poder presentarte esto de la mejor manera. Muchas gracias. Gracias. Dios les bendiga.